0: Välkomna till Folkbildningspodden som görs av oberoende tankesmedjan Arena Id. Folkbildningspodden kommer ut varannan vecka och går att lyssna på där poddar finns. Jag heter Ola Bolarsson och med mig i studion idag har jag Gustav Fridolin som är tidigare språkrör för Miljöpartiet och utbildningsminister. Tidigare alltså för idag arbetar du på statsmissionens folkhögskola och det är därför du är med i folkbildningspodden, men också för att du sitter med i styrelsen för EAEA. Det stämmer. Ja. Välkommen hit. Tack. Vi ska prata mer om EAEA senare, men det är åtminstone det att en vuxen, de, de ser på vuxenutbildning utifrån ett europeiskt perspektiv och vi kan och ner oss i det lite mer sen. Men i studion finns också eh, Cecilia Palm som har varit eh, generalsekreterare för Folkuniversitetet och också suttit i styrelsen för Studieförbunden. Eh, och anledningen till att du är här idag är att du eh, sitter i styrelsen för den internationella organisationen för folkbildning i KAI. Just det. Välkommen hit, även du. Tack. Eh, vi kommer som sagt återkomma till de här båda internationella uppdragen det här avsnittet av folkbildningspodden kommer att röra sig kring internationell, eh, in, svenska folkbildningsinternationella arbete i allmänhet. Vi har en förbundsbakgrund och vi har en folkhögskolibakgrund och vi har dessutom täckt in de två stora internationella organisationerna. Då räknar vi inte med de nordiska länder som internationella, men där, där har vi också någon slags organisation. Men, eh, men låt oss börja med er lite så. Ert, ert internationella Engagemang. Cecilia, var, var, hur kommer det att säga att du har hamnat där du är nu?
1: Ja, det är en intressant fråga. Och, eh, jag, jag tror det börjar med att jag lite otippad hamnade i en internationell skola och eh, umgicks med personer från alla kontinenter under hela skolgången. Sen började jag jobba på Folkuniversitetet som är en organisation med många, internationella, många etableringar i andra länder och den vägen fick jag jobba i Frankrike i ett antal år. Så, och där, där, där någonstans.
0: Mm. Och Gustav, vad är det för
2: dig? Jag, jag tror att en, en stor del av mitt engagemang kommer från när jag var lärare på det som då hette missionsförbundets skola. Och vi hade ett utbyte med ett yrkescollege i Kailitscha utanför Kapstaden. En av de stora jättegigantiska äh, ortorna inom Kapstaden, och som, som nog många utanför skulle kallas för Kåkstad. Äh, och där hade vi ett utbyte med äh, svenska äh, deltagare som åkte dit, och äh, också att äh, studenterna vid det här kom hit till oss och bodde på internatet ute på I IKAI,
0: Cecilia, va, 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 vad står det för?
1: Ja, Icai, det står för International Council of Adult Education. Adult, egentligen learning and education säger vi ju nu för tiden. Men Icai är företrädaren för, den globala företrädaren för organisationer som arbetar inom vuxenutbildning. Företrädesvis civilsamhället och företrädesvis icke-formell utbildning.
0: I vilka sammanhang då företräder Icai denna... luddiga, icke-formella ja, vuxenutbildning. Just det.
1: Ja, det bildades ju i samband med för fem, nära 50 år sedan, eller 50 år sedan till och med i år, när, en, när Unesco anordnade en av konferenserna kring vuxenutbildning. Och då insåg man att det behövs ett, ett nätverk eller en företrädare för alla dessa disparata anordnare. Så vi pratar egentligen FN- Unesco, motsvarande globala organisationer, men också för att skapa ett stöd då för regionala och lokala organisationer i, i de här sammanhangen.
0: Mm. Och vi vet ju att svensk folkbildning eller nordisk folkbildning är ganska unik, så att, men du menar att det finns kompisar där ute i världen som har ungefär motsvarande verksamhet.
1: Ja, det finns mer än man tror. Ibland överskattar vi vår unikitet. Ja. Det, det är någonting i kombinationen av statens stöd och armlängds avstånd och hur länge folkbildningen har pågått i Sverige. Där, där kanske vi är unika. Men idag finns det ju oerhört mycket insatser som kan liknas vid folkbildning i, ute i världen.
0: Mm. Finns det från hela världen representerat i Kajen? Eller är det vissa, vissa världsdelar som har lite sv- sv- svårare liksom
1: Ja, he- hela världen är representerad. Men man kan konstatera att regionala organisationer, liknande EAEA till exempel, alltså den som Gustav kommer prata om mm. alldeles nu mm. om det på, mm. på europeisk nivå, eh, det finns det i, i Asien, eh, där finns det en stark organisation. Men i andra världsdelar så är det naturligtvis lite svårare att få ihop det. Dessutom så har de inte lika mycket pengar. Så att när man ska göra saker tillsammans så så sker det en viss det sker överföring både av värden och, och resurser från, från den rikare delen av, av världen.
0: Mm. Vi, kan, vi kan återkomma mer till Kaj senare. Men om vi tar samma fråga till dig Gustav och Vad är vad är det för en organisation?
2: Som Cecilia beskriver, det är den europeiska motsvarigheten eller den europeiska regionala organisationen för, för folkbildning. Det blev det, det bästa ordet att uttrycka det på på svenska. Mm. Uh, och jag, innan jag kom in i er styrelse så var jag liksom inte säker på hur lika de flesta medlemsorganisationer skulle vara oss i den, den skandinaviska folkbildningen. Men på många sätt är det väldigt lika. Uh, det är organisationer som jobbar med vuxnas fria bildning, vuxnas intressestyrda bildning och det bygger ofta i den delen mycket på att vuxna lär vuxna. Men också organisationer som samtidigt eller arbetar med grupper av vuxna som är särskilt utsatta, kanske har särskilda svårigheter att, att har makten över sitt liv och där också vill arbeta med vuxna som lär vuxna men har utmaningen att det blir mycket av en lärar-studentroll och har genom precis samma diskussioner som vi ofta har i den svenska folkbildningen.
0: Ja, intressant. Jag tänker att vi kan återkomma till båda de här organisationerna lite först om vi bara för oss själva och för lyssnaren funderar lite grann över det här internationell, ordet internationellt om vi tänker det kopplat till folkbildning så om man tittar på studieförbund och folkhögskolor idag så nämnde du Gustav ett exempel när du arbetade i Bromma och var ni vad som var en internationell utbildning Vad är det fler för utbildningar som eller fler för internationella samarbeten som, ni, som man kan säga finns i folkbildningen idag när det gäller studieförbund och folkhögskola?
2: Ja, nu, nu, numera Ska säga att Det här var på Kungsholmens utbildningscentrum som vi lite stolt hette. Det var som filial av Lidingen folkhögskola som idag är en del av Bromma folkhögskola. Och den stack väl kanske ut i hur det brukar se ut för att det här var allmän kurs som hade utbytet med ett yrkescollege i Kapstaden. och Det, det finns absolut den typen av exempel. En, en hel del. Men det är ju såklart vanligare med den typen av internationella utbyten inom de särskilda kurserna. Vilket jag vilket kan handla om att antingen de särskilda kurserna är helt uppbyggda runt ett internationellt utbyte. Det så att säga själva poängen med den särskilda kursen, att man, man pluggar på om en region i världen för att sedan kunna göra ett arbete eller ett utbyte i den regionen eller det landet. Eller därför att man agerar i en miljö som kanske är ganska liten i Sverige eller åtminstone blir väldigt mycket större om man är i ett internationellt sammanhang och har lärare som... Som i den miljön kanske är väldigt internationellt framstående och lätt har de här kontakterna. Och den typen av utbyten finns en hel del i folkhögskolevärlden. Men jag har ett, ett ganska välgrundat intryck av att det är mindre idag än vad det var före pandemin. Och att pandemin dessutom lade till på en trend där det hade minskat under ett antal år.
0: Mm. Studieförbunden då, hur ser det ut där?
1: Ja, jag, jag tänker att det, det finns enstaka studieförbund som har någon form av etablering utomlands. Och det gäller just folkeskolor också. Enstaka folkeskolor har. Ehm, och, 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 och i andra änden så har vi de som kanske inte som, som fokuserar på att arbeta i Sverige. Och däremellan så, så ser man kanske inte alltid studieförbundens samverkan med medlemsorganisationer som har en stark internationell prägel. Och, och till exempel de, de kyrkliga studieförbunden- har ju en stark organisation globalt. ABF har ju många tentakler ut i världen- genom sina medlemsorganisationer. så att, Som sagt, man, man ser inte alltid det. Nykterhetsrörelsen globalt är ju också- någonting som, som färgar av sig. Ja, ja, hur man nu ska uttrycka det- eh, studieförbundens samverkan med medlemsorganisationerna är en nyckel i det här.
0: Ja men det känner man ju till, det finns ju, de har ju speciella stora aktörer inom en en biståndsbransch om man får kalla det för så. Men men du menar att det inte man reflekterar inte alltid inom studieförbunden om att man faktiskt har den verksamheten?
1: Nej, min erfarenhet är att till och med när man har en stark egen internationell verksamhet så lever den ofta lite sitt eget liv i verksamheten.
2: Just det. Så
1: att det är många som anställda som skulle svara på frågan då, har ni något internationellt? Nej, det känner jag inte till.
0: Nej, just det. För egentligen så internationellt engagemang i svensk folkbildning behöver inte betyda att man lämnar folkhögskolan eller studieförbundets lokaler egentligen va? Nej. Finns det något sådant exempel på på verksamhet som vi kan komma på?
1: Gäst, lärare, föreläsare och nu för tiden de digitala utbyten som har kunnat äga rum utan att man flyttar på sig. Det det handlar ju om att vara öppen mot mot omvärlden och se just att det inte. vi vi har något att lära av omvärlden.
0: Så är folkbildningen mer öppen mot omvärlden då, har mer utrymme för det internationella än andra verksamheter som, som komvux eller så?
2: Det, det har vi ju både av tradition och också av vår, vårt mandat och ansvar att forma utbildningarna utifrån det intresse som finns utifrån det deltagarna behöver för, för det vidare livet och vår möjlighet att grotta ner i någonting och verkligen förstå det på djupet på ett sätt som, som kanske inte alltid kursplanerna för komvux ger möj, samma möjlighet till i alla fall. Mm. Sen det mest uppenbara utbytet är ju att deltagarna i folkhögskola deras hemma begränsas ju inte så ofta av Sveriges gränser utan de har ju ett hemma som är helt annorlunda definierat och det kan ju handla om att man har migrationsbakgrund och, och blir väldigt i, i de, det märker jag ju tydligt som lärare i de, de händelser som sker ute i världen, det är ju ingenting vi kan lämna utanför klassrummet, utan vi måste på olika sätt hantera eh, demokratievålten i Iran eller den fruktansvärda eh, jordbävningen i Kurdistan-Turkiet och nu, därför att den berör våra deltagare på, på djupet och personligen. Men det kan ju också vara att man har ett hemma som, som mer handlar om att man har ett intresse i en kultur, det man ungdomsforskningen för att kalla för subkultur, eh, som också har andra typer av gränser än nationsgränserna. Eh, och det blir ett naturligt utbyte som vi ju i folkhögskolan, eh, åtminstone när vi, när vi lyckas göra det vi vill göra, kan ta in i undervisningen och utbildningen.
0: Jag tänkte lite grann, du Gustav, pratade om hur det var före pandemin och långt, kanske långt före en tendens när det gäller jag har själv ett förflutet som har gått en ulandslinje 1987 på en folkhögskola och bara det säger jag att det var kanske en annan tid där vi pratade med uländer på det sättet att vi till och med hade ulandsutbildning men historiskt hur har det sett ut från början har ni koll på det inom folkbildningen varför, varför? för du nämnde också att det verkar ha varit så lång tid tillbaka hur har det internationella arbetet sett ut? Jag tänkte vi har den här Karibu till exempel i Tanzania som är väl ett antal, ja, från början ganska många olika folkhögskolor som hade ett samarbete. Jag vet inte om det var studieförbund, men med Tanzania. Och sen så har det utvecklats och så är det uppåt 400 folkhögskolor som på något sätt skulle kunna kallas
2: för folkhögskolor idag. Det var väl 70-talet antar jag. Det ringer de klockan över till 70-talet, men alltså det, absolut den mm. typen av utbyten och intresse har ju funnits och finns fortfarande idag. Det vill jag understryka. Det finns den här bilden av att förr hade vi massor internationellt utbyte, nu har vi inte det. Och jag tror att det är korrekt att säga att det har, och kan nog mätas också, att det har blivit färre deltagare i folkhögskola som har den typen av resande utbyte som man hade och, och ser se liksom bakom sig. Men... Det är samtidigt så att det här är ingen ovanlig verksamhet i folkeskolan att ha den typen av, av utbyte. Däremot så innebär pandemin ett, ett avbräck som gör att jag tror att man på många håll står i en fundering om att återstart eller inte. Där, där nog organisationer som IA, IA och KAI kan spela en jättestor roll i att stödja den typen av åtgärder för de som är intresserade.
1: Jag, jag kommer också ihåg den här tiden då man talade om ulandsinformation och det fanns ett bidrag från Sida för att, för att ägna sig åt det och som gick till både studieförbund och folkhögskolor. Jag tror Sida är lite av en Sida är inte oviktigt i sammanhanget för att Sidas inriktning har förändrats och därmed så har folkeskolor och studieförbund hamnat i en lite annan position. folkeskolorna har väl, som jag uppfattar det, under en lång tid haft mer av, av gemensamma ambitioner. Kanske för att det är mindre organ... varje folkhögskola är lite mindre. Då behöver man samarbeta så att man har ju till och med haft en, en särskild enhet för att jobba med internationella frågor under en period och nu är det en internationell samordnare på folkhögskolornas serviceorganisation så det finns ändå denna, denna gemensamma ambition. Medan studieförbunden har varit lite mer självtillräckliga eller, eller som sagt haft en inriktning kanske mer mot att jobba med sina medlemsorganisationer än eh, att jobba med, med varandra. Men sen vill jag också lyfta en skillnad mellan att se på detta med det internationella som enbart en biståndsinriktning. Den finns förstås, men det finns ju en lite mer allmän inriktning också som handlar om att, att lära svenskar mer om andra länder. Den var än viktigare för förstås än, än idag då vi lever i en global värld. Men, men det här är två lite olika saker och det är viktigt att man ser båda.
0: Mm. På vilket sätt så ändrades SIDA mer? du? På vilket sätt har det...
1: Ja, jag kan inte det här men det har ju skett en oerhörd förändring av styrningen av SIDA mm. och uppföljning av projekt och idag fördelar man ju stödet till utbildning främst till globala organisationer som sen får fördelare. i tanken att genom att samla resurserna så får man starkare insatser. Och så finns det en liten del kvar till bilaterala insatser. Den är, tror jag, mycket mindre än förut. Och dessutom så så fördelas stödet som ska gå via civilsamhället till några organisationer som sedan i sin tur ska fördela det. Där tror jag inte att folkbildningen riktigt har har hängt med hängt med. Nu får ni säga emot mig. Det här är verkligen en väldigt personlig
2: teori. Inom IAIA är det en en diskussion vi har därför att en av IAIAs stora Segra var ju att att vara en en liten del av arbetet för att förändra Erasmus som många känner till, till Erasmus+. Plus Att det faktiskt är så att Erasmus medel, alltså europeiska medel för att göra utbyten inom Europa också ska kunna gå till vuxenutbildning bland annat och också kunna gå till icke-formell vuxenutbildning. Och det kan det idag, Erasmus+, Plus kan användas även till, till det, men är... I en del länder som Sverige är lite underutnyttjat. Och det kanske inte är ologiskt att man har haft de här utbytena. De har sin egen traditionella finansiering. Man har inte tittat efter efter nya. Men till del tror jag det handlar om att man inte känner till att man kan få tänka så stort som att göra ett internationellt utbyte och få en del av av mer kostnaderna för att göra utbytet faktiskt finansierade på andra andra sätt genom Erasmus Plus-medel. Det är inte det allra enklaste, men det är inte det allra svåraste.
0: Jag tänker att, att det som du sa Cecilia, så Olof Palmes Center till exempel, de har mer kunnat mobilisera sedan 2000-talet liksom, medan en enskild folkhögskola har inte gjort det på samma sätt. Det låter ju rimligt och det får väl folkhögskolan eller studieförbundet fundera på om det var det beror på att man inte är så vanligtvis snabbfotade organisationen inte har hängt på när det gäller den typen av internationella samarbeten. Vad vill svensk folkbildning göra? Finns det någon slags idé om det här vill vi göra nu 2023?
2: Svensk folkbildning är ju mängder av olika människor, initiativ och idéer och tankar. Jag tror att det viktiga för oss att, att, att predika i ett sånt här sammanhang det är ju att man inte ska vara begränsad i de idéerna. Att man inte ska avfärda tankar på vad man skulle vilja göra. så Men det där går inte. Det där kan vi inte få någon finansiering för eller det där är inte, inte möjligt. Utan har man något av målen med, med folkbildningen som man ser att det här kan jag mest, bäst verkställa genom att ha ett internationellt utbyte. Och ser man att deltagarna man ska möta skulle ha jättemycket att vinna eller är intresserade av internationellt utbyte- då ska man absolut undersöka möjligheterna till det. Och då kan det vara som vi liksom lätt börjar prata om- resande utbyten eller den typen av fysiska möten- människor emellan som är jättevärdefulla. Men man kan också tänka sig andra utbyten. Digitala utbyten... Traditionell brevväxling och den typen av möten kan också spela jättestor roll för en grupp som möts under en längre tid. Eller bara att man helt enkelt, som, som Cecilia är inne på, studerar en del av världen lite djupare och får en förståelse som är mer verkligen den här jättesnabba medieverkligheten som vi lever i och som, som folkbildningen ska kunna erbjuda ett alternativ till.
1: Om jag kan komplettera så, så tänker jag att för... Vi är, svensk folkbildning är väl i det här läget kanske mer på den den globala nivån när vi är mer givare än än tagare. Och och där handlar det om att vi vill försäkra oss om att vuxnas lärande hamnar på kartan i, i hela världen. Att man inte tappar bort vuxnas lärande och lägger alla resurser på på barn och unga som naturligtvis behöver det också men det ska inte vara på bekostnad av vuxenutbildning. Så där, där det är det tydligaste fokuset inom ICAI och det är ju det som de här fyra medlemmarna svenska folkbildningsmedlemmarna i, i ICAI också vill verka för. Men jag tänker att åt andra, åt andra hållet så Är det ju någonstans genom att få lite perspektiv och göra jämförelser med med situationen i världen så kan vi också visa att folkbildning har betydelse, är viktigt och att de risker som vi löper i Sverige idag med nedmontering av folkbildningen är, är inte så lyckade.
0: Du mm, kan använda världen för att argumentera för. Lite. Folkbildning perspektiv. I Sverige. Ja, perspektiv. Mm, mm. Fyra folkbildningsorganisationer, vilka är de?
1: Det är ju Studieförbunden. Det är eh, Rio, alltså Rörelse folkhögskolorna. Det är Folkbildningsrådet som företräder oss i de här frågorna egentligen. Och sen är det Sveriges lärare folkhögskola. Sveriges lärare folkhögskola som det heter nu.
0: Ni är samkörda trots allt. Här, internationellt så, är, så har vi ett ganska ändå en, ett tydligt samarbete. Är det så också på europeisk nivå? Samma sätt? Ja,
2: det är samma medlemsorganisation. Mm. ABF brukade också vara individuell medlem eh, på grund av att ABF är en av våra grunda organisationer till eh, Men är idag medlem genom studieförbunden. Mm. Och ja, det finns ju gemensamma agenda. Man kan säga att EU jobbar med två saker. Det ena är stöd till medlemsorganisationer och det andra är påverkan på det politiska beslutsfattandet. Inte minst inom EU såklart. Alltså vilka stödsystem ska finnas till vuxenutbildning? Hur ska de se ut? Hur ska EUs utbildningsministrar uttrycka sig om utbildning? och ser man till att vuxenutbildningen och den icke-formella vuxenutbildningen har en plats där? Det togs ju ganska nyligen en agenda för vuxnas lärare till exempel där EU EAA var verksam i i arbetet med att säkra att den landade hyfsat rätt och kan användas i i medlemsländerna för för att driva på för för vuxenutbildningens roll. Och i det här stödet så är det klart att mycket av det går ju till till arbete med att stödja organisationer som är under tryck i i europeiska länder där den politiska situationen är delvis annorlunda än man har varit i Sverige. Mm. Men, Så
0: en givare istället för tagare kanske någon är i någon bemärkelse i Sveriges håll.
2: Ja, fast jag tror att vi också lär oss väldigt mycket av hur arbetar man i Ungern för att skapa ett friutrymme där Problemet inte har varit ett politiskt ointresse för, för folkbildningen utan det politiska intresset har varit alldeles för stort för mm. folkbildningen och att man ska begränsa vad folkbildningen gör. Um, I värsta fall kommer vi ha nytta av de lärdomarna på ett sätt vi inte vill men uh, i bästa fall har vi i alla fall nytta av dem i, i, i att se vad det är vi faktiskt kan, kan bidra med. Mm. Uh, och sen så, som inte min situation i Ukraina understryker där vi har där det bara går med att stödja folkbildningsorganisationer eller vuxenutbildningsorganisationer i Ukraina. Det är, ju inte ett, att vi, det är ju inte bara ett givande. Vi har ett värde av att det sker ett, ett, en, en stark återuppbyggnad i en region som är så nära Sverige. Ett väldigt konkret värde av det.
0: Jag kan tänka mig att det här upptaget kan vara lite frustrerande ibland utifrån eftersom det ändå är en de, vuxenutbildning. Den formella vuxenutbildningen är ändå den som är huvudforan, tänker jag. Vilka, vilka frågor är det som... som oftast ni stöter på pumpen på vad är inte får förståelse för när ni sitter i AEA styrelsen.
2: Nej men i i samlar ju inte framförallt den icke formella utbildningen så där är vi ganska ens. Mm. jag tänker med de frågorna ni driver. Ja men det, det är klart att mm. det finns en ständig, en ständig dragkamp mellan ett, ska man satsa på vuxenutbildning överhuvudtaget? Eller eh, utbildning, någonting för barn och unga? Och två, om man väl har lyckats slåss för vuxenutbildningen så, så blir det ju detta. S- ska den vara enbart inriktad på att man ska eh, komma in på arbetsmarknaden? Att man ska vara anställningsbar? Eller finns det också andra värden med, mm. med vuxenutbildningen? Så det är ju väldigt mycket de fighterna som tas. Mm. Och sen i ökad utsträckning också fighter för det demokratiska friutrymmet. Att, att Faktiskt finns det särskilt värde av att man organiserar utbildning som även kan gå på tvärs mot ambitionerna hos de för tillfället styrande.
0: Mm. Hur är det på Icai? I- I- är det samma fighter Eller när ni sitter i FN eller i kongressen eller...
1: Jag, jag upplever ju att det är väldigt mycket mer konkret och påtagligt på europeisk nivå och det är ju för att vi har EU att, att jobba mot där och det finns ju faktiskt ett, ett tagarexempel i, i det här med Erasmus+. Mm. Det är ju en stor framgång för svensk folkbildning också att vi nu kan vara med i det där inom Icai är det, det finns det mycket mer av frustration där. Vi har ju, det genomfördes ju en, en UNESCO-konferens 2022, Konfintea nummer 7 där mål för utveckling av vuxenutbildning framöver i världen fastställdes. och Där jobbade ju civilsamhället och Icai väldigt hårt för att åtagandena skulle bli att det skulle märkas då att man gick framåt. Men det vi lyckades med var ju att se till att det inte försämrades jämfört med tidigare. Så att 142 länder eller vad det var har skrivit under på att nu ska vi sätta till mer resurser till vuxenutbildning och på olika sätt förbättra den. Men hur det sen blir är ju en helt annan
0: sak. Jag funderar på sådana här... Agenda 2030 till exempel, frågan och, och klimatfrågan, nu är inte Agenda 2030 inte bara klimat, men, men hur kommer de in i det internationella arbetet både internationellt och i folkbildning i Sverige?
1: På... den det har ju tagit lite tid att, för mig att sätta mig in i alla dessa internationella överenskommelser och eh, akronymer och, och annat som, som finns. Och då har jag ju sett det att i samband med Agenda 2030 så gjorde man en översyn av, av mål och överenskommelser för vuxenutbildning. Så att det finns absolut en parallell. Vi hänvisar ofta till mål 4 och ICAI finns också finns med i processen som följer upp Agenda 2030. Så, så det, är, det är i allra högsta grad viktigt. Och där är det ju också så att mål 4 handlar om utbildning för alla. Men egentligen så lägger man ju det mesta av, av uppföljning, liksom resurser och uppföljning på barn och unga. Mm. Det gäller även Sverige om man mm. tittar på, på våra uppföljningssiffror så, som redovisas så handlar det i, mycket om skolan.
0: Och det är väl kanske en del av, av bakgrunden som du var inne på Gustav, det här med förändringen av till exempel folkhögskolan. Att man kanske har eh, man kanske tittat att det här med Agenda 2030, kanske någonting som man har haft lite mer fokus på eller som är ersatt ibland det internationella de bilaterala utbytena så. Jag har
2: förnyat det i arbetet och det, kan, mm. det har ju varit tror jag, en vitamininjektion i väldigt många skolor som hittat nya sätt att arbeta.
0: Vad händer liksom framåt här nu? Vad, är det, vad kommer ni att göra på nästa styrelsemöte?
1: För ICAIs del så förbereder vi detta 50-årsjubileum som ändå är lite det är stort. Vi har överenskommelsen från UNESCO-konferensen förra året att jobba med. För att följa upp det här på ett bra sätt så behöver vi ju ha representation i de här organen som arbetar med det hela. Den har varit stark men det finns inga, det är inget självklart i att det fortsätter så. Så att det är att hela tiden se till att finnas på plats när, när de här frågorna
2: diskuteras.
0: Ja, och Erasmus Plus har du pratat om. Vad är det andra saker som ligger i...
2: Ja, men I år, förutom det löpande arbetet och dit får man ju tyvärr räkna ä- även arbete som det stöd vi ska, ska ge och jobba med för att de ukrainska vuxenutbildningen ska klara både den omställning och det som de har framför sig med att inte minst möta många vuxna som, som ä- är i, i olika typer av kriser på grund av kriget. Mm. Så förutom det så är mycket inriktad på det som på eu och kallas för twin transitions. Ja, och den ena transition det är, det är omställningen till, till ett, ett hållbart samhälle för oss lärande för hållbar utveckling och hur eh, den vuxenutbildning kan vara en del nyckel där och det andra är digitaliseringen. Och när det gäller digitalisering så kan man väl säga att vi i, i Skandinavien eller så, vi, vi kan ibland komma in i de diskussionerna från ett lite annat håll. I många andra länder ledde ju pandemin till att man äntligen fick hör för krav på tillgång till hårdvara, tillgång till uppkoppling, att man faktiskt skulle kunna ha några fysiska möjligheter att använda eh, digitala verktyg i lärandet. Eh, och då finns det också väldigt stora förhoppningar om hur. De digitala verktygen ska kunna göra vuxnas utbildning så mycket bättre och tillgängligare. Och här kanske vi dels har sett det, men också sett ibland baksidorna. Att det, det kan vara att det finns ett särskilt värde med att människor möts och träffas i fysiska möten. Att det finns en risk med att. De som ibland finansiera oss ser att vi kan göra allting mycket billigare om vi inte har lokaler och inte träffas och, och sådär. Och att man får undvika att ramla i den fällan. Så där, där kan det hända att vi i diskussionerna får balansera ut varandra och se till att, att, att vi delar med oss av de lärdomarna av att just i, i tillgång till digitala verktyg har ha, varit mycket bättre rustade in i pandemin men därmed genom också har sett set nackdelarna.
0: Jag har ibland stött på inom folkbildningen att det finns en del... Äh, anställda inom folkbildningen som tycker att det här internationella, vi behöver inte lägga några pengar på överhuvudtaget det finns så mycket andra saker som vi har som är är viktiga vad skulle ni säga till dem? Ja,
2: eh, jag, 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 jag har så väldigt svårt att se, som jag inne på, är väldigt svårt att se hur jag skulle kunna klara mitt jobb som folkhögskola i allmän kurs utan att ha ett internationellt perspektiv. Vi har nog sett det mycket som att vi är inne i de internationella sammanhangen för att ge stöd till andra som är i mer motvind. Vi som har, en ganska trygg, har haft en ganska trygg finansiering och, och ett, ett ganska stark politisk uppbackning runt vårt, vårt uppdrag. Men man ska nog inte bortse från att det kan finnas ett sammanhang där vi behöver det stödet från det internationella för att kunna ta våra fighter för folkbildningens värde här i Sverige.
1: Jag tror inte vi lägger särskilt mycket resurser på det här. Det är det första.
2: Mm.
1: Och, och om, när vi gör det så kanske vi gör det på ett ineffektivt sätt i dagsläget. Så ett, ett, eh, av de sto- stora, ett stort värde med det här arbetet som skett under de senaste fyra åren är det att vi har, de fyra medlemmarna har, eh, har börjat samarbeta mer eh, och försöka enas om hur man ska arbeta och varför vilka mål som ska uppnås.
0: Jag tänker också att det kanske har funnits det har funnits lite kritik mot, mot den äldre. Tidigare folk, internationell folkbildning som har kanske varit som, som biståendet också har fått kritik för på 60- och 70-talet. Att man inte lyssnade in tillräckligt mycket och försökte tillämpa en modell, flytta den från ett ställe till ett annat. Men, men det har ju också utvecklats. Ja, tack så hemskt mycket för att ni tog er tid att komma hit. Vi stopp, sätter stopp där och tackar för alla som har lyssnat på Folkbildningspodden och vi ses igen om 14 dagar. Hej då!
1: Hej då, tack så mycket.